0: Queridos, eu vou falar sobre uma cura muito especial é, Um mover de Deus numa família muito especial Que é a família de Jairo Que está registrado lá na Bíblia E falar da família é um desafio Falar da família é um desafio por quê? Porque existem muitas famílias hoje que estão vivendo verdadeiro caos é, Famílias que têm um sobrenome é, que, a gente, que se nós fôssemos justos, nós nem usaríamos a palavra família porque a palavra família é uma coisa muito nobre, família é uma coisa muito gostosa, eu tenho a minha casa, o meu lar, a minha esposa, os meus filhos, eu tenho o lar de onde eu vim, a minha mãe, o meu pai que já está na presença de Deus os meus irmãos, eu tenho sobrinhos é a minha família, e a minha família é algo muito especial e eu louvo a Deus demais pelo privilégio de pertencer a família que eu pertenço, mas o que eu sei é que tem muitas famílias hoje que estão destroçadas, que tem problemas graves ali na sua estrutura. Eu posso garantir para vocês que não existe uma família perfeita, que não existe uma família que não tenha lutas ou dificuldades. Isso faz parte, inclusive faz a gente crescer, inclusive faz a gente a, a, a aprender a valorizar mais as pessoas que fazem parte da nossa família. Então, é, toda família tem problemas, dificuldades, tem obstáculos que ela enfrenta, mas uma família, quando ela está unida, e quando os integrantes dela sabem qual é o valor dela, eu posso garantir para você, essa família independente dos problemas que ela tenha. É uma, é, é de fato, a gente pode chamar de família. Mas hoje, existem famílias que de fato não são famílias. Quando nós olhamos para a nossa família e vemos a, 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 as lutas e os desafios que nós temos, tem um texto que nós podemos usar, que é João 11, 25, que disse Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Talvez tenha alguma pessoa lá na sua família, quem sabe o, o, o casais da sua família, quem sabe o casamento dos seus pais, quem sabe o seu casamento, que esteja numa situação muito delicada. E eu olho para um tema como esse da família e eu falo, mesmo quando tem um casal, que eles deixaram morrer o casamento deles, mesmo que já esteja bem mortinho, Existe um Deus, existe um Senhor que tem poder suficiente para pegar o morto e transformar e dar vida novamente. Quantos milagres nós temos e podemos compartilhar a respeito de restauração. Nós cremos nesse Jesus que mesmo que alguém ou um casamento ou uma família já tenha morrido como família, mesmo que esteja morto, o Senhor é aquele que faz é, e traz vida novamente. Que tipo de enfermidade a minha família tem? Quais são as enfermidades que eu preciso lutar e, e vencer na minha família? Ou buscar o poder de Deus a respeito disso. Mesmo com a, a crise, mesmo com a desvalorização, mesmo com tantos ataques, mesmo que pais se levantem contra seus filhos. Hoje eu, 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 fiz um, eu tive um tempo muito precioso de atendimento e eu passei mais de duas horas, duas horas e meia aproximadamente, com um, uma pessoa e a história dele... Pensa numa pessoa que tinha tudo para ser a mais fracassada do mundo, uma pessoa que era para ter todas as dificuldades, porque há 20 anos atrás, o seu pai matou, a, 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 o pai dele matou a mãe dele com 27 facadas, e depois se enforcou, e deixou quatro filhos, ele era o mais velho, com 19 anos, e essa família não conhecia Jesus, ele não conhecia Jesus, nesse processo, ele se aproxima de Jesus, nesse processo, Deus começa a cuidar de cada um da sua família, nesse processo, mesmo numa história de filme de terror, daqueles filmes mais aqueles filmes que a gente nem quer assistir quando se você pegasse lá você está lá no Netflix você está no, no como é que fala lá do, do TV a cabo mesmo? tem o Now ou você tá, aí você lê a, a, a sinopse você fala assim, esse filme eu não quero assistir é a história desse, dessa pessoa que estava comigo hoje você fala, esse filme eu não vou assistir, eu não gosto quem é que gosta? Fala, pastor se eu ver um filme desse eu quero assistir eu quero ver o cara das 27 facadas você né? tem interesse Essa é história, não é filme não é um roteiro que alguém escreveu isso é a história da família dele mas ele é um servo de Deus restaurado e que ainda cuida de pessoas, discipulador de pessoas, por quê? porque ele é lá com a dificuldade, ele fala o problema é você, meu marido né? senhor não pode segurar vai voltar? voltou que bênção, é assim mesmo, o problema é sempre a gente, e aí, quando você é, vê e ouve alguém que passou por problemas tão graves, e você vê que essa pessoa foi restaurada, isso reaquece o nosso coração, isso faz a gente olhar para as nossas crises, as nossas dificuldades, e falar assim, eu tenho, acredito, confio e conheço um Deus que tem poder para resolver todos os problemas que eu tenho, sem exceção, sabe aquela sua filha lá, que está afastado, seu filho, sabe aquela pessoa que você ama, que está envolvido com, que o álcool, a droga tem dominado a vida dela, queridos, pode ser grande para nós, mas isso não é grande para Deus, Há algum, algumas pessoas perderam às vezes o sentimento nobre por alguma pessoa em função de escolhas que ela fez. Eu posso dizer e garantir para você uma coisa. O nosso Deus tem poder para mudar a história de qualquer pessoa. Uma das coisas que eu gosto de mais na igreja é poder apontar o meu dedo ou sair por aí apresentando você me fala um problema grave que você tem. E eu acho pelo menos 10 pessoas que passaram pela experiência que você passou pastor eu passei por um divórcio e, e, e isso, isso acabou com a minha vida detonou a minha vida então peraí eu vou te apresentar 10 mulheres que passaram por uma situação algumas ma muito mais grave, exper experimentaram coisas mais, mais fortes do que você experimentou outras parecido outras um pouco uma história diferente porque não tem duas histórias iguais mas eu posso garantir para você no mínimo é o número que eu, vou te, eu posso te apresentar aí 10 pessoas pastor a droga destruiu a minha vida então peraí que eu vou fazer uma fila de pessoas em que a droga destruiu a vida mas que hoje estão aqui, fazem parte servem ao Senhor, lideram pequenos grupos pregam aqui ministram, testemunham é, tocam um instrumento e essa é a igreja do Senhor Jesus e nós cremos nisso alguns casos a situação da família é tão grave que a família, ela parece a, a, a casa, o lar, parece um hotel. Sabe aquele lugar? Hotel é lugar onde você vai? É, literalmente, você vai para tomar um banho, para trocar de roupa, e para dormir. No outro dia você acorda e vai embora. Só que tem alguns lados que parecem um hotel. É um lugar onde você vai lá para dormir, para se alimentar, para tomar banho. Não é um lugar para você se relacionar. Não é um lugar onde você vai amar as pessoas. Não é um lugar onde você vai é, gastar, é, jogar conversa fora com pessoas que você ama. Não é um lugar onde o relacionamento é um relacionamento que, que, que traz contentamento, que traz alegria. Então algumas casas, alguns lares são como um hotel. lugar que você passa, que você vai para fazer alguma coisa. Hotel é um lugar muito frio. Eu viajei muitos anos na minha vida. E, e ainda viajo, mas antes eu viajava com muita frequência, quando eu estava é, na, como executivo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. É, eu, 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 eu criei um, um problema tão sério com o hotel, que quando chegava o período de férias com a minha família, eles queriam ir para o hotel. Eu falei, não, hotel não. Vão, ninguém quer ir para casa de parente. eu preferia casa de parente. Eu falei, hotel tem um cheiro que eu conheço. Quando eu entrar no hotel, eu tenho um cheiro que eu vou saber, eu estou no hotel. Eu vou tanto para o hotel que eu não quero ir passar férias no hotel. Já pensou? É assim. Por quê? Porque a maioria das vezes que eu estava no hotel, eu estava sozinho. Minha esposa não estava comigo. Meus filhos não estavam comigo. Mas quando eu voltava para a minha casa, para a minha cidade, quando eu ia para a minha casa, eu entrava na minha casa, não tem recepcionista de, de talherzinho, né, de uniformezinho. Não, é a minha esposa. É os meus filhos. Que lugar nobre, que lugar gostoso. Quando eles eram crianças, que expectativa. Quando eu chegava era uma festa. E a gente trazia umas coisas para comprar, para fazer, né? de produzir essa festa. Né? Traziam uns chocolates, uns brinquedos, daí era uma folia. Pensa os três filhos pulando de alegria que o pai chegou. Estavam né? de olho nos presentes, mas não tem problema. Vamos botar gás nesse negócio. Algumas casas parecem um hotel. Algumas casas é, parece um posto de gasolina. Você vai lá para abastecer. Você vai lá para se alimentar. Outras parecem um verdadeiro campo de batalha. Você chega na sua casa e o que vai acontecer é ofensa, é briga, é confusão, é desprezo, é indiferença. Um campo de guerra. Um campo minado. Onde quando um fala uma coisa, o outro explode. Quando o outro fala outra coisa, um explode. E o lugar que deveria ser um lugar de bênção se torna num, num campo de batalha. Um casamento que, era, que é para ser uma parceria, que é para ser um, 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 uma, um, um, onde duas pessoas têm uma cumplicidade muito grande. O que, é que acontece? Aquilo ali vira um verdadeiro inferno. Como é triste, tem uma coisa que me incomoda. É ver um casal se degladiando. Queridos, eu moro num edifício e às vezes eu escuto. Não dá para saber qual é o apartamento, mas eu estou escutando, tem algum casal que eles estão um gritando com o outro e dá para a gente ouvir. Toda vez que eu ouço isso, eu peço ao Senhor, Pai, misericórdia, não sei quem é esse casal, não sei qual é o apartamento, mas por favor, dá oportunidade para um de nós ministrar a vida deles. Um, um, qualquer um, pode ser eu pode ser a minha família, pode ser outra família é, coloca representantes do reino de Deus perto desse casal às vezes na rua quantas vezes na rua você passando de carro você vê um casal brigando, você vê alguém sendo agredido, uma, uma vez eu acudi uma mulher, nós chegamos e, e, e eu não estava sozinho nós estávamos em mais pessoas e todos pararam para olhar. E o homem segurava aquela mulher no meio da rua, ali no centro da cidade, com uma mão e a outra eles esbofeteava ela. Eu falei, querido, vamos fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, é, pode ser que ele esteja armado. Eu falei, bom, se ele estiver armado, ele vai matar a mulher dele. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Vamos lá, meu irmão, não estamos sozinhos, vamos chegar os quatro lá. Vamos parar com esse negócio aí. Por quê? Porque isso é muito triste. Isso é um casal, eu não sei se era namorado, se era, o que que era? Mas chegamos os quatro, né? E falamos para ele, rapaz, você vai parar com isso. Senão você vai apanhar. Aí ele parou. Aí ficou olhando, não sei o que, a gente falou assim, ó, agora você vai embora. É a minha esposa, pode ser o que for. Agora você não tem condição de ficar perto dela. Vai embora, nós vamos chamar a polícia. E aí ele foi embora. Aí ela, a gente conversou um pouquinho com ela ali, tentou, não conseguimos fazer uma oração. Ela levantou dali, e foi atrás dele. Eu falei: Jesus amado. Só é uma, só satanás mesmo para produzir umas, umas histórias dessa. Só ele para conseguir é, pegar o coração de uma pessoa. Mas olha só um pai. Veja o homem que eu vou ler agora sobre ele como um pai. Veja ele como um esposo, veja ele como um líder da casa dele, veja ele como alguém que ama a família dele. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo, versículo 21 é, até o 24, depois 35 até o 36, a história diz assim, tendo Jesus voltado do barco para outro lado... Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar E eis que chega a ele Um dos principais da sinagoga Por nome de Jairo E vendo prostrar-se aos pés é, E insistentemente Lhe suplica Minha filhinha Gosto dessa versão Nova tradução da linguagem de hoje A minha filhinha Querido um pai que fala minha filhinha É porque ele ama É assim a minha queridinha a minha filhinha, Senhor, está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e ela viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disse: Tua filha já morreu, Jairo. Por que ainda incomodas o mestre Jesus? Mas Jesus, sem acudir. Ou, 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 ou ouvi as palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, somente creia. Queridos, uma família que tinha uma criança doente, eu não sei quantos filhos, a Bíblia não diz, quantos filhos Jairo tinha, se era a filha do meio, se era a primogênita dele, se era a caçula, a Bíblia não diz, mas alguém na casa dele, era uma filha, estava doente, se a minha filha está doente, a nossa casa adoeceu. Porque quando nós temos uma criança sofrendo, nós temos uma criança ardendo em febre, nós temos uma criança com um tumor, nós temos uma criança à beira da morte, que é o caso aqui, nós temos um problema sério, a qualquer momento nós podemos, eu posso, como pai, perder a minha filhinha. E esse era o Jairo. Essa era a situação dele. Isso é o que estava acontecendo com ele. E o que, é que ele faz? Ele senta e chora. Vou sentar aqui e vou chorar. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não fala que Jesus vai à casa de Jairo procurar. Eu sei que tem uma criança doente aqui. E o Jairo está sentado no canto, chorando. E Jesus tenta falar com o Jairo, o Jairo está chorando tanto, ele não consegue nem falar com Jesus, porque ele sentou e ficou no desespero. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o pai, que tem uma filhinha, que ele ama muito, adoecida, ele levanta e ele vai para o lugar certo. Falar com a pessoa certa. Uma família adoecida. Às vezes, nós temos ali muitas enfermidades. Aqui se trata de uma enfermidade física. Mas existem famílias que estão adoecidas, existem pais de família, mães, casais, filhos, que estão adoecidos lá na sua casa. E eles, estão, eles foram acometidos por doenças muito graves, como, por exemplo, o egoísmo. Como, por exemplo, o ressentimento. Eu tenho uma mãe que é ressentida, gente, que família, que coisa triste, que coisa difícil de lidar. Eu tenho uma, um, um, um pai dentro da minha casa, que ele é amargurado com alguém, com a, com a família dele, com os pais dele. Com... É difícil, porque uma pessoa amargurada, ela não consegue produzir docilidade ela tem um mecanismo de defesa muito grande quando eu tenho na minha casa a ausência de perdão eu tenho uma enfermidade grave e algumas famílias estão assim são cheias de mágoas a, o, o passado ruim é, é, é ele está sempre passando é o vale a pena ver de novo diariamente o tempo inteiro vive nos ressentimentos, vive falando das coisas ruins, vive apontando o dedo, e vive, que lar é esse? Quando dentro da minha família a impureza tomou conta da, da minha casa, da minha vida, no, no, na, na, naquilo que deveria ser uma fidelidade, e eu me tornei um marido impuro, uma esposa impura, por causa do pecado, isso é câncer, dentro de uma casa, a infidelidade é um... É a pior espécie de câncer que pode entrar num casamento. Não tem câncer mais agressivo do que a infidelidade para um casamento. Frieza espiritual. Frieza espiritual. Um lá onde o nome do Senhor Jesus não é mais citado, lembrado. Um lá onde a oração já não faz parte do cotidiano. Um lá, aonde a Bíblia não é mais lembrada. Um lá, aonde as decisões são tomadas sem que nós venhamos a orar e falar com Deus. Eu estava é, lendo a Bíblia, sendo ministrado na história de José. Estou tô, tô, tô seco viu para pregar José aqui, viu, pastor Edmilson? Logo eu vou pregar José de novo. Tem uns, várias mensagens em José, mas eu estava vendo uma atitude de Jacó e aonde é, o, o, os filhos vêm, Benjamim está tá preso naquela confusão lá que o próprio José arruma, deixando Benjamim preso, voltam para José e falam: Pai, os, o, 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 o governador lá do Egito, o um homem que, que manda lá, ele diz que o senhor tem que ir. Aí é uma coisa tão lógica. Para mim, se fosse meu filho, eu já levantava e eu ia correndo para o Egito. Se é isso que o governador quer, eu vou me apresentar, porque eu quero a liberdade do meu filho, Benjamin. Mas aí a Bíblia diz que eu achei muito, muito gostoso, muito bacana isso da parte dele, e compartilhar aquilo comigo. Né? E aí Jacó fala assim, mas eu vou consultar o Senhor. Peraí, aí, ele vai consultar o Senhor numa coisa que é tão lógica, tão óbvia, Levanta, Jacó, vai correndo para o Egito. É o governador, ele pode mandar matar o seu filho e ele não vai nem preso, não vai nem responder processo. Ele fala, eu vou consultar o senhor. E ele vai consultar o senhor. E o senhor fala, Jacó, vai para o Egito. Vai lá, que é o seu filho. É o seu filhinho que está preso. É o Caçulinha, o Benjamim. Quando eu olho para a atitude do coração de um pai que se levanta e fala assim minha filha tá doente eu vou até Jesus eu vou falar com Jesus eu vou interceder quando alguém da nossa família é Kleber Kleber Klepper o Klepper estava testemunhando e ele falou ali da reza do pastor né não foi Klepper e era, era era da família dele era irmão Olha a situação que ele, ele testemunhou aqui, gente. O que, que o pastor Weber tinha que fazer? Qual é o mínimo do mínimo do mínimo? Se levantar para falar com quem podia fazer alguma coisa pelo Klepper. É assim que a gente faz. A gente se posiciona e a gente se apresenta. Senhor, é a minha filhinha. Senhor, é o meu filho. Senhor, é o meu caçula. Senhor, é a minha esposa que eu estou tratando com o Senhor. Senhor, é a minha vida, o meu coração. É, os meus sentimentos, eu tenho sido seduzido, Senhor, por algumas coisas, e isso pode trazer transtornos para a minha família. O Jairo vai correndo falar com quem podia fazer alguma coisa. Às vezes, sabe qual é a nossa atitude? A gente vai correndo por o Muro das lamentações, e a gente fica murmurando, reclamando. É porque casei com essa esposa, aí ferrou tudo. Né? e a minha esposa teimosa, parece uma mula, meu marido parece um jegue, e a gente fica no Muro das Lamentações, Satanás fica só ouvindo a conversa, e eu estou lá, diante de Satanás, falando, é, meus filhos, porque os filhos lá do meu irmão, os filhos da minha vizinha, são tão educadinhos, os meus filhos aprontam tanto, e eu vou correndo, em vez de correr para Jesus, corro para Satanás, porque murmúria e fofoca, que isso é adoração para Satanás. Pensa num Satanás feliz, quando você está murmurando. Mas quando você vai correndo, falar com quem pode, você está fazendo a coisa certa. E mais, você está se posicionando. 1 Pedro 5,8 8 diz, Sejam sobres, mas vigiem o inimigo, o diabo. O inimigo de vocês anda ao redor como um leão e ele anda rugindo, e ele está procurando alguém para devorar, para destruir, para acabar. Ele quer pegar o seu filho e ele quer enfiar o seu filho no lamaçal das drogas. Ele quer pegar o seu casamento, e ele quer destruir o seu casamento. Ele quer acabar com a vida da sua filha, ele não gosta da sua filha, ele não gosta de você. Mas por outro lado, aquele que tem todo o poder, ama profundamente a sua família. Sabe seu esposo, que dá vontade de chamar de Jeg? Deus ama profundamente ele. Sabe a sua esposa, teimosa, com todos as, os defeitos, porque todos nós temos? Deus ama profundamente a sua esposa. E quando você se apresenta, ele considera. Aí você fala, Senhor, a minha esposa está tão longe, o meu esposo está tão longe do Senhor o meu esposo ele não ele não ouve a palavra não significa nada mas isso não diminui o amor que Jesus tem pelo seu esposo ou pela sua esposa não diminui o interesse que ele tem pelo seu casamento não diminui o interesse que ele tem pela sua família uma das coisas que eu tenho incentivado os pais é orarem pelos seus filhos diariamente, sejam eles adultos ou crianças, recém-nascidos, sejam já com idade, orem pelos seus filhos. Querido, a gente nunca deixa de ser pai, só quando morre. E quando nós morremos, as orações que nós fizemos durante a vida pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo nosso cônjuge, continua valendo, sabia? Que continua firme lá no cálice transbordante registrado no livro de apocalipse. "Cima da mesa do Senhor, olha que cena maravilhosa. João vê um cálice transbordando com a oração dos justos em cima da mesa de Deus. Olha que cena. O justo já já foi, já está lá para frente, já passou, passou o rio. Entendeu? Já se mandou lá, debandou para o céu. Paraíso, presença de Deus e a sua família que está aqui, os seus filhos, ainda são abençoados pelas orações que foram feitas. Deus ama profundamente a sua família e a sua vida. Efésios, capítulo 5, versículo 7 a 9 diz, portanto, não participe com eles dessas coisas. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade então eu olho para a minha casa para o meu casamento, para a minha paternidade e eu falo, tem isso bondade, justiça e verdade dentro da minha casa, você mora num apartamento você mora numa casa, você mora numa kitnet, você mora numa mansão da, muito grande onde, não importa, a tua casa dependendo do bairro dependendo do tamanho é um lugar onde a bondade, a justiça e a verdade de Deus têm que prevalecer. Jairo tinha uma filha morta. E eu falei no começo que algumas famílias são mortas. E elas são mortas por causa do pecado. E Romanos 6,23 diz, diz que o salário do pecado é a... Querido... A morte aqui não é necessariamente aquela do caixão, coroa, cemitério, túmulo, cremação. Não é isso, não. Não é isso, não. A morte aqui é a perda total e absoluta do sentido. Sabe, eu sou casado, mas eu perdi toda a moral. Eu perdi respeito, eu perdi tudo que eu poderia ter como esposo. Esse é ser filho mas romper com tudo aquilo que eu posso ser como filho. Primeira coisa, honrar meus pais. Morto. Está vivo, mas está morto. O pecado potrifica você em pé. Você vira um zumbi. Um homem dominado pelo pecado, ele é um zumbi, porque não tem vida nele. Não tem a, a verdade, não tem a bondade, não tem a justiça, ele está morto. Quando uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus vem e Ele sela essa pessoa. O Espírito Santo de Deus sela. Ele salva. Ele muda a condição. O morto agora vive. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Família que às vezes matou e fez a família morrer, é o tempo, os investimentos errados, é a falta de estima, quando uma família, pessoas não tem, é a falta de cortesia, de diálogo, de esperança, de amor, de fé, isso mata qualquer família. Jeremias 9, 21 diz que muitas famílias estão de luto, olha a situação que estava acontecendo. O, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos pa, palácios para exterminar as crianças das ruas, dos jovens e das praças. Quando eu estava lendo esse texto, sabe o que, que me vem à mente? A situação que nós vivemos como nação. Onde a morte entrou pelas janelas de Brasília. Onde a morte está entrando nas escolas e está matando as nossas crianças. Onde o pecado, ela, é, é, a secularização entra até nas famílias que são é, ditas cristãs, porque fazem escolhas erradas. Aonde nós começamos a ser questionados pelo fato de dizer que Deus criou homem e criou mulher, que Deus criou macho e Ele criou fêmea, aí vem falando, nada, você está por fora. Não é assim, isso aí foi a gente que definiu. Porque nós somos iguais, homem e mulher igualzinho, não tem uma diferença. Quem diz que nós somos diferentes é a sociedade, a nossa cultura, não é assim. Homens podem ter muitos gêneros, tem uma mulher e tem um monte de outra coisa. E aí quando nós pregamos o evangelho, quando nós falamos a palavra e nós dizemos, nós somos criacionistas, nós acreditamos num Deus que criou. Aí vem alguém para questionar. Quando a minha família está nessa situação, só me resta fazer uma coisa. Correr até Jesus. A família de Jairo estava em desespero. Estava um alvoroço, era choro, era pranto. E o que chegou é o luto, porque a menina morreu. Bom, morreu, não tem mais jeito. Não é assim que a gente fala? É, é assim, não para Jesus. Última coisa que eu queria ver e tratar com vocês na vida desse homem é que a atitude dele foi responsável para que aquela casa provasse vida de uma forma tremenda. A atitude de se levantar, de ir até Jesus, deixar todo e qualquer preconceito, deixar todo, não ouvir as teorias, porque um grupo dizia, ele é o, o filho do Deus vivo, ele é o Messias. Outro grupo dizia, não, ele não é o Messias, ele é um charlatão. Isso aí é um curandeiro barato. E cuidado, hein? Cuidado, porque se você for lá e for curado pela cura dele, você vai ter problema, Jairo abre mão de tudo isso, e ele acredita, aqui ele tem poder, ele é o enviado de Deus, ele é filho do Deus vivo, eu acredito em Jesus, no versículo 22, ele deixou a vergonha de lado, ele deixou todo qualquer orgulho, ele foi lá na frente de todo mundo, gente, não é qualquer cara, ele é um dos principais da sinagoga, estava cheio de gente da sinagoga olhando, vocês viram o que o Jairo está fazendo, vocês acreditam nisso, Ele tá lá. ele foi lá, Correu para se humilhar diante de Jesus. Deixou tudo isso. Todo preconceito. Toda vergonha. E ele vai e ele fala com Jesus. Quando nós temos esse tipo de luta. Esse tipo de, de pecado. De dificuldade. Salmo 50, 15 diz. Invoca-me no dia da angústia. E eu te livrarei. E tu vai me glorificar. Porque eu vou agir com poder. Eu vou restaurar. Provérbios 15, 33 diz. O temor do Senhor, é a instrução da sabedoria, e procedendo a honra, vai a humildade, a humildade chega, e ela vem, e atrás dela vem a honra, é o que diz esse texto, Jairo vai, ele corre, é a minha filha, e a presença de Jesus fez toda a diferença, versículo 24, nós encontramos um Cristo disponível. Queridos, algumas pessoas às vezes falam, pastor, eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanto. Querido, então você está no caminho certo. Pastor, Deus não está me ouvindo. Querido, não é Deus que não está te ouvindo, é você que está ouvindo, Satanás. Porque é impossível Deus não te ouvir. Porque Deus não tem a capacidade de não ouvir. E a Bíblia diz que Deus não é surdo para que não ouça aquilo que você, que eu, que a humanidade. A súplica que vem do coração. Com Deus nós falamos pelo coração. Jairo fala com o coração. A minha filhinha está prestes a morrer. E ele falou que estava prestes a morrer. Quando ele chegou com Jesus, ele recebeu a notícia. Jairo, já era. Passou o time. Ela já morreu. Tipo... Marta e Maria, né? quando Jesus chega, qual é a conversa de Maria? Ah, se o Senhor tivesse chegado antes, minha filha não teria, meu, meu irmão não teria morrido. Os, a, o, a família, não sei quem, a esposa, os avós da menina, os amigos, os vizinhos falam assim, Jairo, agora já é, era, é tarde, agora a menina já está morta, inclusive, para de importunar o mestre, deixa ele embora. Jairo não foi procurar um curandeiro, ele foi procurar Jesus Cristo. Ele não foi procurar um médico muito capacitado, ele foi procurar aquele que é o porta-voz de milagres e tinha poder. Quando eu falo com Jesus sobre a minha família, eu estou falando com alguém que tem poder. Quando eu apresento a minha dificuldade para Jesus, eu não estou falando para alguém que tem uma possibilidade de me ajudar. Eu estou falando com alguém que tem todo o poder para me ajudar quando eu apresento as minhas as mazelas da minha casa para Jesus, eu estou falando com aquele que criou a minha família, e que me criou, criou cada elemento da minha família, e que ama profundamente. Jairo sabia disso, sabia disso. Efésios 2, 4 5 diz, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos no pecado, na transgressão, Jesus veio e pela graça ele me salvou. Sabe o que, é que significa isso? Ninguém aqui que foi salvo, foi salvo por merecimento. Ninguém aqui que foi salvo, foi salvo porque era bonzinho. Porque bondade não é algo natural nosso. Natural da gente é se envolver com aquilo que não agrada o coração de Deus. Mas pela graça, o Senhor Jesus ouve a sua súplica, pela graça ele se importa com o seu casamento, pela graça ele se importa com a sua filhinha, com o seu filhinho, com o filhão, com a filhona. Pela graça, ele investe. Enquanto uma mãe está aqui, clamando pelo seu filho, um pai está aqui, clamando pela sua filha, o Espírito Santo de Deus está trabalhando levantando pessoas. Querido, eu já me afastei do Evangelho, já testemunhei isso aqui algumas vezes, eu passei cinco anos longe da igreja, eu cresci, eu nasci na igreja evangélica, na igreja batista, mas na minha adolescência eu me afastei eu fui para alguns lugares que eu nunca deveria ter ido, experimentei, experimentei coisas que eu nunca gostaria de ter experimentado naquela adolescência. Mas deixa eu te dizer, no meio do nada, no meio do caos, o Senhor sempre tinha... Na época eu achava um infeliz para me trazer a palavra. Depois que eu me reconciliei, eu comecei a olhar para trás. Eu olhava para lá, eu olhava para o Senhor falei, ah, entendi como as coisas funcionam. No meio do nada, num lugar onde eu nunca deveria estar. Um bêbado chegar para mim e falar assim, você não era para estar aqui. Como assim não era para estar aqui? Você não parece com os, com os outros jovens que estão aqui. Não é o teu lugar. O cara estava embriagado. Porque Deus usa embriagado, ele usa mula para falar. Ele falou para balão com uma mula. E o bêbado falou para mim que eu não deveria estar naquele lugar. A noite inteira eu fiquei encafifado com aquele bêbado falando para mim que eu não deveria estar ali, que ali não era o meu lugar. Mas enquanto eu estava lá, eu tinha uma mãe e um pai que estava intercedendo pela minha vida. Enquanto eu estava lá e quando eu voltava para casa, às vezes eu já tinha tomado umas cervejas a mais. Eu, às vezes eu chegava e os meus pais me constrangiam. Sabe por quê? Porque algumas vezes eu encontrei eles orando e eu sabia que eles estavam orando por mim, porque eu não tinha entrado de casa ainda. Querido, se tem uma coisa que o meu, o meu Deus considera e considerou, foi a oração da minha mãe e do meu pai pela minha vida. Se, se eu não me engano, Isaías 64, 4. Diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum, ouviu mente nenhuma, conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o temem. Ou para aqueles que ele ama. Acho que é Isaías 64:4 esse texto. Tudo que Jesus fez na casa de Jairo naquele dia, ele pode fazer lá na sua casa hoje. Tudo que ele fez para restaurar uma família e tirar dela a enfermidade, seja moral, seja física, o mesmo Jesus faz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que atendeu a súplica de Jairo, está pronto, disponível para atender. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ele atendeu a súplica de, de Jairo, porque Jairo era um cara tão certinho, tão bonitinho, tão santinho, crentinho, fielzinho, dizimistinho. Não, não. A Bíblia não diz nada. Ela diz que Deus atendeu. Porque Deus atende pela misericórdia. Para Deus não tem moeda de troca. Deus é um Deus que abençoa. Se tem uma coisa que vale a pena é servir a um Deus que nos atende pela misericórdia dele. Ele se importa com a sua história. Ele se importa com a sua vida. Dependente do problema que você tem. De repente o teu problema é falta de amor. Você é pai e está faltando amor para com seus filhos. Isso é uma, uma grave doença. E você precisa clamar hoje e falar assim, Pai, eu preciso que o Senhor me enche o meu coração de amor. Talvez o seu problema seja a falta de respeito, de consideração com a sua esposa ou com o seu esposo. E é hora de você orar e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor coloque sentimentos bons no meu coração. Porque o Senhor tem poder para isso. Talvez a, o teu problema seja as, as amarguras, a falta de perdão, alguém que você precisa perdoar, e você fala, Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui falar contigo. Porque eu estou amargurado. Tem uma pessoa que eu, quando eu penso nela, eu já me desestruturo emocionalmente. Eu já tenho ódio, eu tenho um sentimento ruim. E eu preciso me libertar disso. Você vai e você se apresenta. Jairo tinha um problema sério. E talvez você tenha um problema ainda mais sério do que o problema de Jairo. Mas o mesmo Deus que atendeu esse nosso querido irmão Jairo tem poder para atender você. 1 João 5,4 diz: Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ficar de pé. Eu queria orar pela sua família. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração. Aí, aonde você está? Você vai dizer assim, Senhor Jesus Eu reconheço Que preciso Da sua ajuda Eu reconheço Que a minha família Precisa da sua intervenção E eu clamo Para que o Senhor faça um milagre Na minha casa Sua casa, lugar de milagre, querido Lugar de um Deus que se levanta. Lugar de um Jesus que está lá para amar. Para ministrar poder ali na sua vida. Na sua casa. É um lugar onde Satanás vai ter que sair. Ele resolveu ir para lá. E Satanás quando vai, querido, ele vai lá para o melhor quarto. Ele vai para a sala, ele vai para a cozinha. Ele toma conta de tudo. E todos os ambientes da sua casa se tornam um palco. Onde a derrota... Aonde aquele sentimento todo que eu falei, o egoísmo. Começa a tomar conta o egocentrismo, o orgulho, a falta de respeito. E a sua casa vira um lugar horrível. O seu coração, ao invés de se tornar um lugar cheio de fé. Cheio de coragem, cheio de ousadia. Um coração que deveria estar feliz, cheio de alegria. Começa a se encher de dúvida. Será que Deus está me ouvindo? Ah, será que Deus se importa comigo? Será que ele ouve a minha oração? Deus se esqueceu de mim. Lá no meu blog tem um artigo chamado, é, ele fala Por que Deus me odeia tanto? Que é uma história de uma, uma jovem que falou um dia isso para mim, e eu escrevi um artigo, e no blog pessoas escrevem, e eu recebo esse artigo já tem uns anos. Todos os meses ainda tem pessoas que escrevem naquele artigo você abrir lá, você ir nesse texto, e você olhar os comentários você vai ver declarações de pessoas amaldiçoando a sua própria vida, e eu respondo eu tento responder, a pessoa escreve e eu libero, eu mostro, ela escreveu ela quer ser vista, quer ser lida e eu coloco a minha resposta, gente amargurada, falando assim, muito bacaninha o que seu, o senhor escreveu aí pastor, mas eu tenho uma convicção, Deus se esqueceu de mim eu sempre coloco, querida Deus, nunca se esquece de ninguém. Não tem nenhuma nem duas. Você vai rolar, tem muita gente falando, olha, a, a minha vida é isso, é aquilo, é aquilo outro, o que eu preciso é morrer. E é, é uma doideira. Porque pessoas escrevem ali de tantos lugares. Mas eu queria dizer para você que se tem uma mentira que Satanás quer colocar no teu coração, é que quando você ora... Deus não está ouvindo a sua oração às vezes você fica na dúvida fala assim, pastor, algumas pessoas falam pastor, não sei orar querido, deixa eu te falar um negócio fala de qualquer jeito porque o Deus que eu conheço tem coração Para você falar de qualquer jeito e ele ouviu o que você está falando só que faz o seguinte se dobre diante de Deus fale com o seu coração não se preocupe com as palavras não não se preocupe se a palavra é certa ou errada, se é bonito ou se é feia. Fala a verdade. Porque Deus é o um Deus de verdade. Fala, Deus, eu estou sofrendo por isso. Pai, a minha casa está assim está assado. Mas eu quero experimentar o teu poder. Eu quero acreditar. Se, se a cura vai ser instantânea, eu vou ali, chamo Jesus, ele vem aqui e ele cura. Fantástico, nós vamos glorificar Deus por isso. Se ela demorar uma semana duas semanas, um mês, dois meses um ano, dois anos, cinco, não importa quanto tempo o importante é o que está dentro do seu coração você fala, eu acredito eu acredito ao invés de você amaldiçoar a sua própria família, a sua vida e dizer, meu filho não tem jeito minha filha não tem jeito meu marido não tem jeito minha esposa não tem jeito minha mãe não tem jeito ao invés de amaldiçoar a sua própria família você fala assim eu sei que a minha filha está muito envolvida com o pecado eu sei que o meu marido está muito enrolado mas eu sei em quem eu tenho crido porque ele é poderoso para fazer muito além daquilo que eu posso imaginar esse é o meu Deus é só assim que eu tenho que viver todo dia na presença de Deus todos os dias perseverando, como aquela mulher diante do juiz o juiz ficou tão cansado dela, diz a parábola que ele resolveu julgar a causa dela, querido Deus não se cansa de você mas a perseverança é um princípio maravilhoso é uma atitude que muda tudo então se você está orando há um ano, dois anos, dez anos, não importa o que eu digo para você ore, pastor eu já nem oro mais por isso, então querido, você está cometendo um grande erro, volte a orar que Deus vai ouvir a sua prece. Você quer trazer a sua família aqui para a gente terminar orando? Fala, pastor, eu quero ir aí, eu quero levar a minha família, eu quero levar alguém da minha casa, eu quero levar o meu casamento. Vem aqui para a gente orar. Eu quero levar a minha filha, meu filho, eu quero levar o meu esposo, a minha esposa. Eu quero ir aí. Eu quero levar a minha vida. Porque tem pecados em mim que eu preciso resolver. Vem aqui, fica aqui que eu quero terminar orando e abençoando, e clamando pela sua vida. Pastor Edmilson, vem para cá que você vai fazer essa oração. Nós sabemos que o nosso Deus é capaz, Ele é tremendo.
1: Vamos chegando, vamos chegando. Eu creio. Família é plano do Senhor. Nós vamos colocar no altar do Senhor as nossas famílias. Fecha seus olhos, Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que vem do trono da graça para o nosso coração. Ao olhar ali a vida daquele pai de Jairo, nós vemos um homem que se levantou, um homem que foi em direção à cura, em direção à restauração, em direção ao encontro da fonte da cura. Deus, nós temos aqui irmãos e irmãs que estão vindo à frente, como Jairo. Colocando diante do Senhor as suas famílias. Deus, recebe. Recebe essa entrega. Recebe, Senhor. Com esse coração desejoso de ver um mover sobrenatural nessas famílias. Visita cada, cada pessoa que está sendo colocada diante do Senhor nessa noite. Deus, visita, restaura. Famílias que estão quebradas. Casamento quebrado. Deus, tem misericórdia, Senhor não permita que Satanás continue fazendo festa nas famílias porque nós cremos que o Senhor quando entra, Satanás sai pela janela Deus, e como a filha de Jairo que estava morta e ressuscitou com a presença de Deus nós queremos ver famílias aqui ressuscitando ressuscitando da, da, do, da morte, da morte emocional da falta de perdão da falta de sensibilidade, da falta de amor, Deus restaura, Senhor, as famílias da nossa igreja, restaura a família dos meus irmãos e irmãs que vêm à frente, trazendo as suas famílias, só o Senhor é Deus, para que pode entrar e transformar a história, a história dessas famílias, como transformou a família de Jairo, abençoa, Senhor, todas as nossas famílias esteja protegendo os nossos filhos, esteja protegendo o nosso casamento, esteja protegendo nossos cônjuges esteja protegendo nossos pais Deus em nome de Jesus, colocamos as nossas famílias diante do Senhor e consagramos no seu altar para a honra e glória do Senhor essa é a nossa oração em nome de Jesus amém Amém Que Deus abençoe, queridos